0: Tym razem Francis Lucil i jego książka Perfumy Ciszy. Zapraszam. Jakoś tak się dziwnie dzieje, że wciąż w Polsce nie znamy bardzo wielu duchowych mistrzów funkcjonujących na Zachodzie i to nie takich, którzy urodzili się na Wschodzie i przewędrowali na Zachód, by tych nauk nam na Zachodzie udzielać, ale takich, którzy się tymi mistrzami duchowymi dla Zachodu stali. I dzisiaj właśnie jedna z takich postaci, której książki w Polsce są nieznane, ja przynajmniej nie znalazłem żadnego przekładu tłumaczenia na język polski, a straszna szkoda, bo postać wielka i niezwykła, najpierw bardzo popularna we Francji, a później również za oceanem i do niedawna jeżdżąca ze swoimi wykładami po całej Europie i obu Amerykach. Posłuchajmy. Francis Lucille, rocznik 1944, jest byłym francuskim inżynierem fizykiem pracującym w sektorze lotniczym i kosmicznym który po kontakcie z duchowym mistrzem Janem Kleinem sam stał się mistrzem duchowym, popularyzującym na zachodzie nurt Vedanty, czyli filozofii indyjskiej, której głównymi księgami są u pani Szady. Lucili jest obecnie uważany za jednego z najwybitniejszych nauczycieli Advaity, czyli wywodzącej się z Vedanty szkoły niedwoistości. Obecnie mieszka w Kalifornii i coraz rzadziej odwiedza ze swoimi wykładami Europę. Tu się dziwić jest już dość w sędziwym wieku. Ta książka, wydana w 2006 roku, jest zapisem wybranych dialogów Francisza Lucille z jego uczniami w Ameryce, Kanadzie i Europie, które miały miejsce w latach 1997-2002. Pamiętajmy jednak, że celem tych spotkań, mimo że są złożone z pytań i odpowiedzi, nie jest to, by się zgadzać lub nie zgadzać z opinią mistrza. Jeśli okaże się, że porównujemy, osądzamy i analizujemy, to przeoczyliśmy sedno sprawy i nie dotarliśmy do źródła. Treść tej książki to raczej ruch od otwartości do otwartości. To relacja między uczniem a nauczycielem, to taniec, który prowadzi donikąd formułujemy pytania płynące z tej otwartości, które ponownie się w tej otwartości rozpuszczają. To boska gra, w której z chwili na chwilę ujawnia się otwartość. Kroki tego tańca są czasem szybkie, czasem powolne, czasem łagodne, czasem surowe, złożone albo proste, czasem intelektualne, a czasem płynące po prostu z głębi serca. Czasem długie, czasem krótkie, ale zawsze to jest ten sam taniec. I mistrz, Wraz ze swoimi uczniami na łamach tejże książki porusza wiele różnych aspektów naszej duchowej ścieżki, ale nie tylko też naszego życia. I myślę, że to podejście adwajty jest dla nas również cenne, nawet jeśli nie podzielamy zachwytu nad filozofią hinduistyczną czy nad tego typu tradycjami, to myślę, że jest tutaj wiele, wiele niezwykle ciekawych i ujmujących treści. Posłuchajmy, co mistrz mówi o medytacji, kiedy jego uczniowie zapytali go o medytację. Czy powiedziałbyś, że najwyższym punktem medytacji będzie odpoczynek w sercu? To pytanie uczniów. Z pewnością nie, odpowiada mistrz. Bo wówczas byłoby to medytowanie nad jakimkolwiek przedmiotem, a w tym wypadku sercem. Medytacja polega po prostu na tym, aby Twoje myśli, uczucia i percepcje swobodnie ewoluowały bez żadnego planu. Przypomnij sobie, kiedy jako bardzo małe dziecko właśnie przebrano Cię, nakarmiono, ale Ty nie byłeś wystarczająco zmęczony, by spać. Co robi dziecko w takiej sytuacji? Jest po prostu obecne, bez żadnej intencji. To jest medytacja. Medytacja nie jest wysiłkiem, Postawa i owszem jest ważna, ale tylko o tyle, na ile pozwala ciału być jak najbardziej przejrzystym, tak niepozornym, jak to tylko możliwe. Ważne jest, aby uniknąć dużego bólu w środku tego procesu. Właściwa pozycja do medytacji to ta, która służy temu celowi. Medytacja jest bardzo prosta, oznacza poddanie umysłu ciała i świata z chwili na chwilę. Cichej obecności, w której się pojawiają to wszystko. I oczywiście taka odpowiedź nie może być do końca satysfakcjonująca, gdyż uczniowie pytają dalej. A co to znaczy poddać umysł, ciało i świat obecności, w której się pojawiają? Jak to zrobić? Poddaj tego, który to robi, odpowiada mistrz. Oddaj, pozbądź się. Poddaj tego, kto czegokolwiek chce, kto czegoś oczekuje, kto się wszystkiego boi. To on jest problemem. On składa się z myśli i uczuć. Kiedy on milczy, wtedy świat, ciało i umysł zostają poddane milczeniu. Nic więcej nie trzeba robić. I tu otrzymujemy wykładnię medytacyjną, pojawiającą się w wielu tradycjach wschodu, którą moglibyśmy streścić jednym krótkim zdaniem. Co jest największą przeszkodą w medytacji? Medytujący. Nie ma lepszego wytłumaczenia, na czym ten proces polega. Dlaczego to medytujące jest przeszkodą? Ponieważ to w nim pojawiają się oczekiwania, pragnienia, to w nim pojawiają się intencje, zamierzenia, cele, to w nim pojawiają się emocje, to w nim pojawia się całe poruszenie. I teraz, jeśli weźmiemy to pod uwagę i porównamy z tymi medytacjami, do których nas namawiają różni internetowi guru, w dźwiękach, dzwoneczków, w plumkaniu jakichś, nie wiem, dziwnych rzeczy dookoła i mówią, że mamy odlecieć od rzeczywistości, poruszając się w kierunku tajemniczego pola energii, jak zwał, tak zwał, to widzimy, że tam jest sama intencja. To oni nazywają medytacją procesy zawierające intencje, cokolwiek tą intencją jest, Intencją może być oderwanie od rzeczywistości, intencją może być uspokojenie się, intencją może być bardzo wiele różnych rzeczy, ale w tej tradycji Vedanty intencja przeczy medytacji, bo sam akt pojawienia się intencji, czegokolwiek ona by nie dotyczyła, już nie jest medytacją. Jest zupełnie innym procesem, czasem bardzo pozytywnym, czasem bardzo wartościowym, czasem bardzo pomocnym, ale z tą taką czystą medytacją nie może mieć wiele wspólnego bo tam po prostu nie ma intencji. Niesamowita wykładnia i warto się nad nią zastanowić, kiedy ruszamy w medytacyjne rejony spod znaku Wyobraź sobie, że... Ok. Następna rzecz. O unikaniu tym razem. Posłuchajmy, co mistrz odpowiada uczniom zapytany o unikanie. Największą przeszkodą na świecie jest myślenie, że naturalny stan jest z konieczności przyjemny. W takim przypadku każdy stan uznany za nieprzyjemny jest natychmiast odrzucany i wydaje się, że upadamy z naszego oświeconego stanu. Poddanie świata oznacza, że nic przyjemnego nas nie pociąga i jednocześnie nie czujemy wstrętu do wszystkiego, co nieprzyjemne. Niech myśli, uczucia i doznania cielesne rozwijają się swobodnie w tej przestrzeni, tak jak pozwalacie swobodnie rozwijać się percepcjom takim jak śpiew ptaków i dźwięk mojego głosu, mówi mistrz. Wiedz, że te rzeczy nie są od siebie oddzielone. To jest doświadczenie naszej prawdziwej natury w obecności przedmiotów. Wszystko, co należy zrobić, aby uświadomić sobie prawdziwą naturę rzeczywistości, to uwolnić świadomość od nagromadzonych przekonań, pojęć i uczuć, które na nią nałożyliśmy. Robimy to po prostu przez widzenie, przez przyjmowanie. Aby to się udało, potrzebujemy pewnej energii intensywności, którą nazywam miłością do prawdy. Zobacz, że twoje doświadczenie, wszystko, czego doświadczasz, płynie swobodnie w świadomości, bez względu na to, jak zachwycająca, bolesna czy neutralna jest twoja sytuacja. Zawsze tak jest. Kiedy to zrozumiesz, sytuacja jest zawsze neutralna, a świadomość zawsze zachwycająca. I tutaj kolejna rzecz, o której mówi mistrz. My mamy taką tendencję... Absolutnie naturalną. Uciekanie od rzeczy nieprzyjemnych i dążenie do rzeczy przyjemnych. Kiedy jednak słyszymy, że medytatywny umysł to umysł, który akceptuje rzeczy takimi, jakimi są, akceptuje wszystko to, co się w tobie pojawia, myśli, emocje i pozwala im przepływać, pozwala im przemijać bez lgnięcia do nich, to najchętniej byśmy przyjęli tę ideę, ale tylko w połowie. To znaczy najchętniej byśmy zaakceptowali, że fajnie jest nie lgnąć do rzeczy negatywnych, żali, smutku, wstydu, lęku itd. Ale jak już się pojawiają pozytywne, to kurczę, niech zostaną w nas jak najdłużej, żebyśmy się mogli nimi zachwycić i rozkoszować. Niestety tak to nie działa. To nie działa w ten sposób. Jeśli decydujesz się na medytatywny umysł, akceptujący wszystko, co się pojawia i akceptujący to, że nienadawanie temu intencji nie nadawanie temu siły, nieenergetyzowanie tego spowoduje, że to prędzej czy później samo przeminie, bo nie dostaje od Ciebie energii płynącej z Twojej atencji, to niestety coś za coś musisz zaakceptować, że tak samo przepływają przez Ciebie i odchodzą rzeczy pozytywne. Tak samo jak nie chcesz by został w Tobie smutek, nie chcesz by został w Tobie żal czy lęk, i akceptując to, że się pojawia, po prostu nic nie robisz i czekasz, aż odpłynie, to samo robisz z radością, z entuzjazmem, to samo robisz z wszystkimi pozytywnymi rzeczami. To jest najtrudniejsze, bo tu właśnie bardzo często ulegamy tym potrzeptom ego, które mówi, no czekaj, 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 pojawiła się przyjemność, niech trochę w nas zostanie. Nie, wszystko płynie, wszystko przepływa, wszystko znika. Ty jesteś w pełni przepuszczająca, przepuszczający i dopiero wtedy zaczyna się duchowy rozwój, zaczyna się duchowa ścieżka, jeśli jesteśmy gotowi do tego, żeby zaakceptować, że ta zasada dotyczy zarówno rzeczy nieprzyjemnych, tych, których chcemy uniknąć, jak i przyjemnych, tych, których nie chcemy unikać, do których zazwyczaj chcemy dążyć. O emocjach tym razem. to pytanie. Od uczniów. Co rozumiesz przez prawdziwe emocje? Przecież wszystkie nasze emocje są prawdziwe. I tu dostajemy od mistrza wykładnie, że nie? Prawdziwa emocja, mówi mistrz, odnosi się do każdej emocji, której istnienie nie zależy od odrębnej istoty ja. Negatywna emocja zawsze ma za podstawę tę pozorną, odrębną istotę. Można to pokazać na przykładzie lęku. Lęk psychologiczny to strach, który nie wynika z rzeczywistej sytuacji, ale raczej z projekcji wyobrażonej przez konkretną osobę na jej hipotetyczną sytuację w przyszłości. Lęk psychologiczny dotyczy bytu osobowego, podczas gdy w lęku biologicznym nie ma nikogo, kto by się bał. Obawa, że kiedyś nas nie będzie jest wyłącznie nieodłączną cechą osobowej istoty, a ponieważ głęboko w środku posiadamy wiedzę o fałszywości tej istoty, na poziomie głębokiej świadomości taki lęk nie istnieje. Albo rozbierzmy to z innej strony. Spójrz na pragnienie szczęścia. Kiedy doświadczamy stanu szczęścia, towarzyszy mu krótki blask pochodzący ze świadomości, a nie stanu doświadczanego przez ciało i umysł. To blask naszej prawdziwej natury. Kiedy jednak błędnie interpretujemy doświadczenie szczęścia myśląc, że pochodzi ono z ciała czy umysłu, dążymy do powtórzenia tego stanu. A to dążenie tylko wzmacnia nieporozumienie, a zatem i nieszczęście. Jeśli kategoryzuję emocje jako negatywne, to pytuję dalej uczeń i chcę się ich pozbyć, rozpalam je. Są chwile, kiedy widzę, że to nie ja i mogę je puścić, ponieważ jednak nie jestem ugruntowany w świadomości, że emocje nie są tym, kim jestem. Ciągle mnie łapią pułapkę. I teraz odpowiedź nauczyciela. W Twoim pytaniu są dwa błędy. Pierwszym z nich jest branie siebie za kogoś, kto nie jest ugruntowany i który może się ugruntować dopiero w przeszłości. Ten ktoś nigdy nie zostanie ustanowiony, bo przecież z tej perspektywy przyszłość nie istnieje. Ugruntowanie siebie w przyszłości jest tylko zamiarem, jest obietnicą, nie jest aktem rzeczywistym, bo akt rzeczywisty tego ugruntowania świadomości jest możliwy wyłącznie tu i teraz, w teraźniejszości. Drugim błędem, mówi dalej mistrz, jest pragnienie zmiany, osądzanie i potępianie wszystkiego, co się pojawia. W momencie, gdy potępimy uczucie jako złe, chcemy się go pozbyć. Kto się chce go pozbyć? Ten, kto chce się go pozbyć, ten je tworzy. Ten, kto chce się pozbyć gniewu, sam jest zły, że jest zły. Ten cykl nigdy się nie kończy, jeśli nie zobaczysz tego źródeł i mechaniki tych procesów. Jesteś wtedy jak szaleniec, który wciąż wali głową w ścianę, dopóki nie zorientuje się, co się tak naprawdę dzieje. Ta odmowa jest w nas bardzo głęboko zakorzeniona i w miarę jak coraz bardziej interesujemy się tą perspektywą, ujawnia się na różne sposoby, jednak za wszystkimi tymi twarzami kryje się jedno poczucie bycia osobą, która doświadcza poczucia oddzielenia na duchową świadomość i myśl ja, pod którą skrywa się otoczenie strachem i pragnienie ego. Ego znajduje się w centrum sieci, a sieć zbudowana jest ze strachu i pragnienia. Rdzeniem tej sieci jest myśl ja i uczucie ja. Kiedy uświadamiamy sobie strach, to tak jakbyśmy mówili, jestem w sieci. Jeśli podążymy za siecią do jej środka, trafimy na pająka. Tak samo jest tutaj, jeśli podążamy za strachem, w pewnym momencie dochodzimy do ego, myśli lub uczucia, że ja, świadomość jest ograniczona. W tym momencie ego staje się bezbronne, bo samo zobaczenie tego czym jest powoduje jego zniknięcie lub przynajmniej utratę mocy, ponieważ samo w sobie jest nieporozumieniem. Nie może tolerować bycia wyraźnie widzianym, rozumianym. Kiedy w środku nie ma już pająka, sieć jest nieodwracalnie uszkodzona i nie można jej już naprawić ani rozszerzyć. Uwolnieniem jest świadomość. Za każdym razem, gdy wplątujemy się w sieć, nie ma to większego znaczenia, ponieważ tak naprawdę w centrum nie ma pająka, który mógłby nas skrzywdzić. I tutaj warto się przez chwilkę zatrzymać i odpowiedzieć na bardzo proste, ale jakże niewygodne pytanie. Kto tworzy twoje emocje? Kto jest ich kreatorem? Kto powołuje do życia twój lęk? Kto powołuje do życia twój smutek, twój żal, twój wstyd, twoje rozczarowanie? niespełnionym oczekiwaniem. Tam jest zawsze podmiot. Tam jest zawsze ten podmiot osadzony w ego. Teraz, kiedy dobrniemy do tego środka sieci, nagle okazuje się, że tam nie ma nikogo prócz Ciebie. Tam jesteś tylko Ty. Więc ten, kto Cię krzywdzi, jest jednocześnie tym samym, kto może przestać to robić. Ten, kto wywołuje emocje, ma nad nimi wystarczającą władzę, by przestać je wywoływać w taki sposób, by były dla ciebie destrukcyjne, krzywdzące, czy w ogóle wywierały na ciebie jakikolwiek negatywny wpływ. Pośród tej siedzi nie ma żadnego okropnego stwora. Tam nie znajduje się potwór, ten złowieszczy pająk, który tym zarządza. Tam jesteś ty. I zrozumienie tego jest dla naszego ego wyjątkowo niewygodne. I o tym właśnie naucza mistrz. Ego nie chce być rozpoznane, nie chce być zauważone, nie chce być zrozumiane, bo wtedy musi zniknąć, musi oddać pole walki, bo widzisz, że nie ma tam nikogo prócz ciebie, kto mógłby cię krzywdzić. Niesamowita rzecz. To jest trochę tak, jak w tym, w tym rozróżnieniu, który bardzo często pojawia się w tradycjach wschodu, który jest stosowany w kontrpozycji do tego freudowskiego ego i superego. To rozróżnienie na ja i mnie. I to jest piękny trop, żeby zobaczyć, jak te systemy działają. Zwróćcie uwagę, że mówimy, on mnie obraził. To mnie zdenerwowało. To mnie dotknęło. I zawsze wtedy w centrum tej negatywnej erupcji, w centrum tych wszystkich bodźców, które nam dokuczają, jest zawsze ten konstrukt mnie. A nie mówimy, on obraził moje ja. On dotknął moje ja. Moje ja zostało urażone. Wydaje się, że to jest tylko poziom lingwistycznego rozróżnienia, ale tak naprawdę, kiedy się nad tym zastanowić, to jest w tym jakaś głęboka prawda. To mnie jest reprezentacją właśnie naszego ego. Ono się poddaje temu wszystkiemu, czego ego od niego oczekuje. Lub mówiąc przykładem mistrza, ono zanurza się w tej sieci stworzonej przez ego. Ja jest wolny od tej sieci. Ja jest wolny od mnie. Ja jest w stanie, jak to mówią mistrzowie wschodu, rozpuścić mnie także mnie zaczyna znikać. Cudowna... Cudowne przesłanie, cudowna metafora i warto się nad tym pochylić. A co powiecie na pytaniu o wolność? Oto uczniowie zadają pytanie następujące. Jak osiągnąć wolność? I mistrz odpowiada. Jesteśmy wolnością. Nie możemy tego osiągnąć. Cokolwiek zostanie osiągnięte, może również zostać utracone. To, czym jesteśmy, jest wolne od wszystkiego. Na początek odkrywamy wolność, którą można nazwać wolnością od. Tak jak lustro jest wolne od obiektów, które się w nim odbijają. Odkrywamy, że jesteśmy lustrem. Później, zamiast być jak lustro, w którym wszystko się wydaje odbijać z zewnątrz, Stajemy się bardziej jak telewizor, w którym wszystko, co pojawia się na ekranie, jest tworem telewizji. Wtedy jesteśmy nie tylko wolni od, ale także wolni do, czyli wolni do tworzenia. Wszystko, co pochodzi z tej wolności, jest naszym własnym dziełem. To nie jest coś zewnętrznego. Lustro nie jest poplamione, ani uszkodzane przez obrazy, które odbija w sobie. Piękny tekst. W ten sam sposób świadomość nie jest raniona, i jest całkowicie wolna od pojawiających się w niej obrazów, emocji, lęków, percepcji, myśli i wrażeń. Dlatego skoro już jesteś wolny od wszystkich tych odczuć i uczuć i zawsze byłeś, dlaczego chcesz nagle praktykować, by stać się wolnym? I owszem, uczucia czasami pozostawiają w nas pewne poruszenie, ale to sprawka wyłącznie pamięci, tylko pamięć o nich to robi. Skąd to pochodzi? To stary nawyk myślenia, że jesteśmy oddzieleni. Odpuść już. Wróć do dziecka w sobie, bądź dla niego miły i słuchaj je, ponieważ dziecko jest jaźnią. Dziecko nie nienawidzi ani nie kocha, ono po prostu jest. Nie opieraj się temu, po prostu poddaj się. Ważne jest, aby pozbyć się przekonania, że jest coś do zmiany, coś do naprawienia, że rzeczy nie są takie, jak powinny. Przestań bawić się w Boga. Kiedy przestaniemy bawić się w Boga, Stajemy się sami Bogiem. Stajemy się jak Bóg. Niesamowita ta metafora z lustrem. To tak w rzeczywistości jest. Emocje, które się w nas pojawiają, nie mają możliwości wyrządzenia nam krzywdy, dopóty sami tego nie sprawimy. One są właśnie jak poplamione lustro. One nie krzywdzą lustra. Żadna plama nie jest w stanie skrzywdzić lustra, bo da się ją po prostu wytrzeć lub zmyć. Ona nie stanowi istoty lustra. Lustro jest wolne w tym sensie od planu. Nie da się go po prostu poplamić. I tak samo jest z nami. Możemy być wolni od działań tego kogoś, kogo widzimy pod metaforą pająka, czy dowolnego monstru, potwora, który nas krzywdzi. Kiedy się od tego uwolnimy i zaczynamy się orientować, że jesteśmy świadomością, nagle się okazuje, że nie możemy zostać skrzywdzeni. Nie musimy też praktykować stawania się wolnymi, ponieważ wolność jest naszym stanem za stanem. To jest, wolność jest naszym ustawieniem domyślnym. Więc nie ma co zdobywać, to już jest dawno zdobyte. Trzeba to tylko odkryć w sobie i tyle. Dobra, na koniec takie pytanko do mistrza. Musiałem sobie pozwolić na to, żeby je tutaj jeszcze zacytować. A gdybyś był oświecony, Pytają uczniowie mistrza, czy nadal byłbyś na tej ziemi? I mistrz odpowiada, nie jestem na tej ziemi. I ty też nie. Ta ziemia jest w tobie. Nie jestem tym ciałem i ty też nie jesteś tym ciałem. Ciało wydaje się być na tej ziemi, ale w rzeczywistości ciało jest wyłącznie w świadomości. Ziemia jest również w świadomości. I umysł znajduje się również w świadomości. Taka jest cała prawda naszego doświadczenia. 2006 rok. Francis Lucille. Perfumy ciszy. Taka książka. Wielka szkoda, że nie ma jej u nas, bo myślę, że bardzo by się przydała. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.